0: برگزیده ای از داستان های کوتاه جهان تهیه شده در کانال صداباز مرق نویسنده شعر بود اندرسون مترجم حسن افشار داستانی برگزیده از مجموعه داستان یک درخت یک صخره، یک ابر نشر مرکز با صدای بهناز بستاندوست پدرم مطمئنم که ذاتا مرد سرزنده مهربانی بود. تا وقتی 34 ساله شد، کارگر مزرعه مردی بود به اسم تامس باترورس که مزرعه اش نزدیک شهر بیدول اوهایو بود. آن موقع خودش اسب داشت و شمب شبها به شهر می رفت و چند ساعتی را با کارگرهای مزرعه های دیگر می گذراند. در شهر چند آبجو آب می خورد و پاتاقش میکده بنهد بود، شنبه شبها شب پر از کارگر مزرعه می شود. آواز میخواندند و گیلاس را روی پیشخان میکوبیدند. ساعت ده پدر از جاده خاکی خلوتی به خانه برمیگشت و اسبش را تیمار میکرد و خودش به رخت خواب میرفت از زندگیاش راضی بود آن موقع اصلا در فکر بالا رفتن از نردبان ترقی نبود در بهار سال سی و پنجم زندگیاش بود که با مادرم ازدواج کرد که آن موقع در دهی معلم بود. بهار بعدش من گریه کنان و وولخوران به دنیا آمدم. همان موقع سر آن دو تا بلایی آمد. جاه طلب شدند حوسه آمریکایی بالا رفتن از نردبان ترقی به جانشان افتاد. شاید باعثش مادرم بود. او چون معلم بود حتما کتاب و مجله زیاد خوانده بود. انگار خوانده بود که چطور گارفیلد، لینکلن و آمریکایی‌های دیگری، از نداری به شهرت و عظمت رسیدند و شاید همان موقع که من پهلویش خوابیده بودم بعد از آیمانش خیال فرمانروایی مرا بر آدمها و شهرها در سرش پرورانده بود به هر حال پدر را راضی کرد کارگری مزرعه را ول کند اسبش را بفروشد و برای خودش کار مستقلی راه بیاندازد زن کمحرف قد بلندی بود با دماغ دراز و چشمهای میشی ناراحت برای خودش هیچ چیز نمیخواست ولی برای من و پدر جاه طلبی لاعلاجی داشت کار اولی که آنجا شروع کردند ناموفق از آب درآمد ده جریب زمین سنگلاخ بیقوت در هشت مالی بیتفل در مسیر جاده گریک اجاره کردند و مرغداری برانداختند من دوران پسر بچگیم را آنجا گذراندم و اولین برداشت هایم از زندگی را آنجا به دست آوردم. برداشتهایم از همان اول حکایت از بدبختی می کردند. و اگر من الان آدم دلمردهی هستم که بیشتر روی تاریک زندگی را می بیند خودم آن را به این دلیل میدانم که دوران بچگیم را که باید دوران خوش و لذت بخشی باشد در یک مرغداری گذارنده هم. آدم ناشنا ممکن نیست بداند چه بلاهایی امکان دارد سر یک جوجه بیاید از یک تخم بیرون میآید. چند هفتهی چیز پشمالوی کوچکی است به صورتی که روی کارتون‌های تبریک عید پاک می‌بینید. بعد به طور زشتی لخت می‌شود، مقداری از دانه و خوراکی را که پدرتان با عرق جبینش خریده می‌خورد و با و کوفت و هزار مرض دیگر می‌گیرد، با چشمه خمار در آفتاب می‌نیستد و عاقبت از ناخوشی می‌میرد. تکوتوک مرغی و گاهی یک خروس محض برآورده کردن نیات مرموز خدا جان به در می و به سن بلوغ برسند. مرغ ها تخم میگذارند و از تخم ها جوجه های دیگری در و دور وحشتناک به این ترتیب کامل می شود. پیچیدگی باورنکردنی دارد. بیشتر فیلسوف ها باید در مرغداری بزرگ شده باشند. انسان آن همه به یک جوجه امید می‌بندد و اینطور نوجوان مردانه ناامید می‌شود. جوجه‌های کوچک در آغاز راه زندگی خیلی باهوش و خوشیار به نظر می‌رسند در حالی که واقعاً بی‌اندازه کودنند. خیلی به آدم‌ها می‌مانند که درباره زندگی قضاوت اشتباه می‌کند. اگر آنها را مرز نکشد آنقدر می‌مانند که توقعتان را حسابی بالا می‌برند و آن وقت زیر چرخ گاری می روند و له می شوند و مرده پیش خالقشان برمیگردند. جوانهایشان را آفت می و چه سروتهایی را که نباید خرج دوا درمانشان کرد. من در بزرگسالی دیدم که مطالب زیادی درباره باره که از راه پرورش مرغ به دست می آید نبشتند. بناست آنها را خدایانی بخوانند که تازه از میوه درخت آگاهی از خوب و بد خوردهاند. نوشته های امیدوار هستند که میگویند چه کارها که آدم های ساده جاحتلب با چند مرغ نمی صورت بدهند. اما گولشان را نخورید. آنها را برای شما ننوشتند. دنبال طلا در کوهای یخزده آلاسکا بگردید. دلتان را به درستکاری یک سیاستمدار خوش کنید. اگر مایلید باور کنید دنیا روز به روز دارد بهتر می شود و خوبی آقابت بر بدی غلبه خواهد کرد. اما چیزهایی را که درباره مرغ می نویسند نخوانید و باور نکنید. آنها را برای شما نمی نویسند. از موضوع خارج شدم. قصه من چندان به مرغ مربوط نیست. اگر درست گفته شود به تخم مرغ مربوط می شود. ده سال پدر و مادر من زحمت کشیدند تا مرغداریمان من را به سوددهی برسانند و آن وقت ولش کردند و سراغ کار دیگری رفتند به شهر بیدول آهایا رفتند و رستوران باز کردند بعد از ده سال هرس خوردند از دست جوجه کشهایی که جوجه در نمی آوردند و گلولوهای کوچک پشمالو و به قدر خودشان خوشگلی که از اول جوجه مرخهای نیمه لخت می شدند و بعد مرخهای مرده، همه را کنار گذاشتیم و باربونه را بستیم و با یک گاری از جاده گریک راهی بیدول شدیم. کاروان کوچک امیدواری که دنبال جای تازه می گشت تا از آنجا پا روی پله نردبان ترقی بگذارد. باید قافل غمگینی به نظر آمده باشیم. به گمانم بی‌شبهات با لشکر شکست خورده نبودیم. من و مادر پیاده راه می‌رفتیم. گاری اساسهمان را برای آن روز از آقای آلبرت گریکس قرض کرده بودیم که همسایهمان بود از پهلوهای آن پایه های صندلی ارزانمان بیرون زده بود و پشت کپی رختخوااب و میزها و جعبه های پر از وسایل آشپزخانهمان صندوق حصیری جوجه زنده را گذاشته بودیم و روی آن کارسکی نوزادی را که مرا در بچگی با آن این برامور بر برده بودند نمیدانم کاراسک نوزاد را برای چه نگه میاشتیمبعید بود بچه دیگری به دنیا بیاید تازه چرخهای آن هم شکسته بود. کسانی که مال زیادی ندارند به همانی که دارند محکم می چسبند. این هم یکی از چیزهایی است که زندگی را انقدر دل سرد کننده می کند. پدر بالای گاری نشسته بود. آن موقع 45 سال داشت و موی سرش ریخته بود. کمی چاخ شده بود و از معاشرت طولانی با مادر و مرخا دل مرده و کم حرف شده بود. همه ی ده سالی را که در مقداری گذرانده بودیم برای مزرعه های اطراف کارگری کرده بود و بیشتر پولی را که به دست آورده بود خرج مداوای مرغها و داروی وبای سفید مجزگر ویلمر و داروی جوجه کشی پرفسور بیدلو و محلول دیگری کرده بود که آگهی را مادر در مجله های مرغداری دیده بود پدر دو دسته موی کوچک درست بالای گوشهایش داشت یادم است که وقتی بچه بودم یک شب بعد از ظهرهای زمستان که روی صندلی جلوی اجاق خوابش می برد می نشستم و نگاهش می‌کردم. آن کله تاسه پدرم شبیه جادهای وسیع میآمد. مثل جادهی که ممکن بود سزار برای رفتن لژیونهایش از رم به سمت عجایب یک دنیای ناشناخته بسازد. دسته های موی بالای گوشهای پدر را فکر می کردم مثل جنگلن. در حالی بین خواب و بیداری فرو می رفتم و مجسم می کردم موجود ریزی هستم که از آن جاده به یک جای قشنگ دور می روم جایی که هیچ مرغداری ندارد و زندگی یک داستان خوش بی تخم مرغ است درباره فرار ما از مرغداری به شهر میشد یک کتاب نوشت من و مادر همه هشت مایل را پیاده رفتیم او برای اینکه مواظب باشد چیزی از گاری نیفتد و من برای اینکه عجایب دنیا را ببینم. پدر روی صندلی گاری کنار خودش بزرگترین گنجش را گذاشته بود. جریانش را میگویم. در مقداری که صدها و بلکه هزارها جوجه از تخم مرغ بیرون می‌آیند، گاهی اتفاق‌های عجیبی هم می‌افتند. از تخم مرغ‌ها هم مثل آدم‌ها موجودات عجیبر خلقه به وجود آید. البته زیاد اتفاق نمی‌افتند. شاید یکی در هزار تا می دانید یک وقت جوجه‌ای به دنیا میآید که چهار پا دارد و دو جفت بال و دو سر و غیره و غیره اینها زنده نمیمانند. زود پیش خالقشان برمیگردند که یک لحظه دستش لرزیده است دوام نیاوردن این ها یکی از مصیبت‌های زندگی پدرم بود برای همین طوری عقیده پیدا کرده بود که اگر فقط بتواند مثلا جوجه مرغی پنج پا یا جوج خروسی دو سر را بزرگ کند، بخت به او رو میآورد در فکر این بود که اجوبه را در نماشگاه های محلی بچرخاند و با نشان دادن آن به کارگرهای مزرعهها ها به هم بزند. برای همین، همه ی کوچکی را که در مقداریمان به دنیا آمده بودند نگه می داشت. هر کدام را در شیشه مخصوص خودش می گذاشت و رویش الکل میریخت اینها را با احتیاط در صندوقی گذاشته بود و صندوق را موقعی رفتن ما به شهر کنار خودش روی صندلی گاری گذاشته بود با یک دست از را میراند و با دست دیگرش صندوق را چسبیده بود وقتی به مقصد ما رسیدیم فوراً صندوق را پایین گذاشت و شیشه ها را درآورد. در تمام مدتی که در شهر بیدول اوهایو داری می میکردیم موجودات عجیب الخلقه در شیشه های کوچکشان روی تااقچه پشت پیشخان نشسته بودن. مادر مادرگاهی صدایش در می آمد، اما پدر در مورد گنجش سرحرفش بود. میگفت این اواجبه ها میگفت می گفت مردم دوست دارند چیزهای عجیب و غریب ببینند. گفتم رستوران را در شهر بیدول اوهایو باز کردیم کمی اغراق کردم. شهر خودش کنار یک تپه کوتاه و یک رودخانه کوچک بود. راه هن از میان شهر نمیگذشت، ایستگاهش یک مایل به سمت شمال در محلی به اسم پیکلویل بود. قبلا یک تولیدی شربت سیب و یک کارخانه کنسرو سازی در محل ایستگاه بود ولی پیش از آمدن ما هر دو ورشکست شده بودند. هر روز صبح و عصر اتوبوس هایی از هتلی که در خیابان اصلی بیتول بود از طریق جاده که اسمش را گذاشته بودند اتوبان ترنر به ایستگاه می آمدن. رفتن مان به جای پرتی برای باز کردن رستوران فکر مادر بود یک سال حرفش را زد و عاقبت یک روز بیرون رفت و یک انبار خالی را روبروی به روی ایستگاه اجاره کرد این نظر او بود که آنجا رستوران درآمد خوبی پیدا می کند می گفت که قصد رفتن از شهر را دارند همیشه باید به انتظار آمدن قطار بنشینند و از مردم شهر هم کسانی که برای کسی هستند باید در ایستگاه منتظر ورود قطار بشوند اینها به رستوران می آیند و کللوجه میخرند و قهوه میخورند حالا که بزرگتر شده میدانم که او یک انگیزه دیگر هم از رفتنمان داشت برای من آرزوهایی داشت میخواست ترقی کنم و در شهر به مدرسه بروم و شهری بار بیایم در پیکل ویل مادر و پدر مثل همیشه سخت کار میکردند. اول باید شکل و شمایل آنجا را درست می کردیم تا شبیه رستوران شود این کار یک ماهطول کشید پدر یک تاخچه ساخت و قوطیهای سبزیجات را روی آن گذاشت رنگ برداشت و یک تابلو ساخت و اسمش را با حروف قرمز بزرگ رویش نوشت زیر اسمش فرمان تند و تیزی هم بود اینجا بخورید که کمتر کسی از آن اطاعت میکرد برای ویترین یک قفسهٔ شیشهای خریدند و پر از توتون و سیگارش کردند. مادر زمین و دیوارها را با آب و صابون شست من در شهر مدرسه می رفتم و خوشحال بودم که از مرغداری و مرخای دل سر افسرده دورم. اما زیاد هم خوشحال نبودم. عشق که از راه اوتوبان ترنر پای پیاده از مدرسه به خانه می آمدم، یاد بچههایی بودم که در حیات مدرسه بازی می کردند. یک دسته دختر کوچک آوازخوان و خیز کنان از مدرسه بیرون رفته بودند. سعی کردم از آنها تقلید کنم. در جاده یخزده با قیافه جدی یک پا را بلند کردم و جز زنان راه رفتم و با صدای نازکم خواندمهیپیتی ها تو <تصفيق> بعد ایستادم و با دو دلی دوربرم را نگاه کردم از اینکه من آنطور شنگول ببینند می ترسیدم انگار به نظرم میآمد داشتم کاری را می کردم که نباید از کسی سر بزند که مثل من در مرغداری بزرگ شده که مرگ مهمان هر روزش بوده است ما در تصمیم گرفت رسطوران رو شبها هم بازنگه داریم. ساعت ده شب یک قطار مسافری و بعدش یک قطار باری محلی از جلوی در ما به سمت شمال می رفت. خدمه قطار باری در پیکلویل باید خط عوض می کردند و وقتی کارشان تمام می شد برای خوردن غذا و قهوه داغ به رستوران ما می آمدن. گاهی یکیشان سفارش نیم رو می داد. ساعت چهار صبح از شمال برمیگشتند و دوباره پیش ما می آمدن. کار من کم کم گرفت مادر شبها می خوابید و روزها رستوران را می و مسافرها را سیر می کرد آن موقع پدر بود در همان رخت خوابی می که مادر شب خوابیده بود من هم به شهر بیدویل و مدرسه میرفتم در آن شبهای دراز موقعی که من و مادر بودیم پدر گوشتی را می که لای ساندویج بخچه قضای مسافرها می رفت. بعد یک باره فکر بالا رفتن از نر روح آمریکایی در جسم او حلول کرد او هم جاه طلب شد شبهای درازی که پدر کار زیادی نداشت وقت فکر کردن پیدا می کرد. باعث خانه خرابیش همین شد به این نتیجه رسید که علت ناموفق بودنش در گذشته این بوده که به اندازه کافی شاد نبوده پس در آینده باید به زندگی خوشبین باشد صبح زود بالا می آمد و کنار مادر می خوابید مادر بیدار می شد و دوتایی با هم حرف می زدن. من از توی رخت خوابم که گوشه اتاق بود گوش می نظر پدر این بود که با مادر باید سعی کنند کسانی را که برای غذا خوردن به رستورانمان می آیند سرگرم کنند. حالا حرفش را درست به خاطر نمی آورم اما منظورش تقریبا اجرای یک جور نمایش بود. وقتی مردم، مخصوصا جوانهای شهر بیتول به رستورانمان می آمدند که زیاد هم اتفاق نمی باید گفتگوی نمایشی شادی صورت نمایش مادر از اول انگار دو دل بود اما حرف دل سرد کننده نزد پدر عقیده داشت اشتیاقی برای همنشینی با او و مادر در دل جوانهای شهر بیدول به وجود می آید شبها گروه های شاد و شنگول و آوازخان از راه اتوبان ترنر پیش من می با خنده و شادی در رستوران ما جمع می آواز می و جشن می گرفتند. البته اینها را پدر با همین جزئیات نمی گفت گفتم که او خیلی کم حرف بود. فقط پشت سر هم میگفت، گفت اونا یه جایی لازم دارن. میگم اونا یه جایی لازم دارن. همینو بس. من جاهای خالی را با تخیلم پر کردم. دو سه هفته خانه ما میدان تاخت و تازه این فکر پدر بود. زیاد حرف نمی زدیم. اما در زندگی روزمره خیلی سعی میکردیم کردیم صورت خندان جای ظاهر غمگین را بگیرد. مادر به مسافرها لبخند میزد و من هم که آلوده شده بودم برای گربه ایمان لبخند می زدم. پدر از حول خود کمی زیاده روی می کرد مسلما روحیه نمایشگری در وجودش رخنه کرده بود مهماتش را زیاد برای خدمه راهان که شبها ازشان پذیراییم کرد هدر نمیداد انگار صبر می کرد مرد یا زن جوانی از بیدول بیاید تا برایش هنر نمایی کند روی پیشخان رستوران یک زنبیر سیمی بود که همیشه پر از تخم مرغ بود موقعی که فکر سرگرم کننده بودن به سرش زده بود حتما این زنبیل جلوی چشمش بود. ارتباطی که تخم مرغها با زدن این فکر به سرش داشتند مثل یک رابطه قبل از تولد بود. برصورت یک تخم مرغ باعث خراب شدن انگیزه تازگی او در زندگی شد. یک شب دیر وقت من با صدای نعره خشمی که از گلوی پدر در آمد از خواب پریدم. با مادر راست توی تخت خوابمان نشستیم. مادر با دستهای لرزان چراغی را که روی میز کنار سرش بود روشن کرد. از پایین صدای بسته شدن محکم در جلوی رستوران آمد و دو سه دقیقه بعدش پدر با سر و صدا از پله ها بالا آمد. دستش یک تخم مرغ بود و طوری میلرزید که انگار از سرما لرز کرده. چشمهایش مثل چشم دیوانه‌ها برق میزد آنطور که ایستاد و به ما زد، من مطمئن بودم که الان از تخمه مغ را به طرف من یا مادر پرد کند. ولی آرام آن را روی میز کنار چراغ گذاشت و پهلوی تختخواب مادر به زانو افتاد. مثل یک بچه زیر گریه زد و من هم از غم او بی اختیار شدم و به گریه افتادم. دوتایی من با صدای شیونمان اتاق کوچک طبقه بالا را روی سرمان گذاشتیم. خنددار است ولی از آن ای که درست کردیم فقط این را به خاطر دارم که مادر با دستش یک سر خیابان وسط کله تاسه پدر را نوازش میکرد. یادم نیست مادر به او چه گفت و چطور رازیش کرد بگوید که پایین چه اتفاقی افتاده. توضیح پدر هم از یادم رفته. فقط قصه و ترس خودم یادم یاید و خیابان نورانی وسط سر پدرم که وقتی کنار تخت زانو زده بود در نور چراغ برق میزد. اما طبقه پایین چه اتفاقی افتاد؟ به دلیل غیرقابل قابل توضیحی من هم قضیه را میدانم انگار به چشم خودم به سنگ خوردن سر پدرم را دیده بودم. انسان دیر یا زود خیلی چیزهای غیرقابل قابل توضیح را میفهمد آن شب جوانی به اسم جوکین که پسر یکی از تجار بیدویل بود برای استقبال از پدرش که قرار بود با قطار ساعت ده جنوب از راه برسد به پیکلویل آمد. قطار سه ساعت تاخیر داشت و جو برای وقت گذرانی تا آمدن پدرش به رستوران ما آمد. قطار باری محلی وارد شد و خدمه اش هایشان را خوردند و جو در رستوران با پدر تنها ماند. جوان بیتولی انگار از لحظه که وارد رستوران شده از کارهای پدر تعجب کرده. او فکر می‌کرد چون ول می‌گردد پدر از دستش عصبانی است. گمان می‌کرد صاحب رستوران از حضور او ناراحت است. و در فکر بیرون رفتن از رستوران بود ولی باران شروع شد و او دوست نداشت آن همه راه را پیاده برود و برگردد سیگاری 5 سنتی خرید و فنجانی قهوه سفارش داد روزنامه هم در جیبش داشت آن را درآورد و شروع به خواندن کرد زملا با معذرت خواهی گفت من منتظر قطار شبم تاخیر داره مدت ها پدر مات زد و ساکت به جوکین که قبلا هیچ وقت پدر را ندیده بود خیره ماند. حتماً ترس از صحنه نمایش برش داشته بود. همانطور که در زندگی زیاد اتفاق میافتد آنقدر به موقعیتی که الان در آن قرار گرفته بود فکر کرده بود که دست و پایش را گم کرده بود. یک دلیلش اینکه نمیدانست نمی‌دانست را چه کار کند. یکی از آنها را با حالت عصبی روی پیشخان انداخت و با جوکین دست داد و گفت خوشوقتم. جوکین روزنامه اش رو روی میز گذاشت و به او خیره شد. چشم پدر به زنبیل تخم مرخایی که روی پیشخان بود افتاد و سر حرف را باز کرد. با دودلی گفت راستی شما اسم کریستوف کولومبو شنیدین دیگه نه عصبانی به نظر میرسید. بعد رک و پوسکنده گفت این کریستوف کولوم یک شیاد بود. میگفت میتونه تخمه مرغ رو روی سرش وایسونه سونه. میگفت این حرفو میزد این کارم میکرد ولی سر تخم مرغو و میشکست. مشتری پدرم گمان میکرد موضوع حقبازی کریستوف کولوم او را پاک دیوانه کرده است. همینطور قر میزد و فحش میداد. میگفت درست نیست به بچه یاد بدهیم کریستوف کولوم مرد بزرگی است چون درست سر به زنگاه کلک زده است. اول گفته که میتواند تخم مرغ را روی سرش بیستاند و بعد وقتی دستش را خانده اند کلک زده است. پدر همانطور که به کریستوف کولوم بد و بیراه می میگفت تخم مرغی از توی زنبیل روی پیشخوان برداشت و شروع به راه رفتن کرد. تخم مرغ را بین کف دستهایش میغلطاند و لبخند تحویل جوان میداد. بعد شروع به سرهم کردن چیزهایی درباره اثر برق بدن انسان بر روی تخم مرغ کرد. گفت که بدون شکستن پوست تخم مرغ و فقط با غلطاندن آن بین دستهایش میتواند تخم مرغ را رو روی سرش بیستاند. توضیح داد که گرمای دستهایش و غلط آهسته تخم مرغ یک مرکز جاذبه تازه به وجود می آورد و این شد که جوکین کم کم علاقمند شد. پدر گفت: من با هزارها تخم مرغ ور رفتم. هیچ کس بیشتر از من تخم مرغ شناسه. تخم مرغ را روی پیشخان گذاشت و تخم مرغ به پهلو افتاد. دوباره سعی کرد. بارها تخم مرغ را بین کف دست‌هایش غلطان و حرفهایی درباره های برق و قوانین جاذبه زد. موقعی که بعد از نیم ساعت تلاش موفق شد تخم مرغ را یک لحظه روی سرش بیستاند، سرش را بالا کرد و دید چشم مشتریش جای دیگری است. تا جو کین را صدا کرد و توجهش را به موفقیتش جلب کرد. تخم مقدوبار قل خورد افتاد پدر که حالا در تب نمایشگری میسوخت و در عین حال از شکست تلاش اولش احساس سرفکندگی می کرد شیشه های جوجه های عجیب را از روی تاخشه پایین آورد و شروع به نشان دادن آنها به مشتری کرد وقتی نوبت نمایش دیدنی ترین گنجش رسید از جوان پرسید دوست داشتی مثل این یارو هفت تا پا و دوتا تا سر داشتی؟ خنده خوشحالی نیشش را باز کرده بود. از روی پیشخان دستش را دراز کرد تا روی شانه جوکین بزند. همانطور که دیده بود مردها در میکده بنهد می کنند موقعی که کارگر مزرع جوانی بود و شبها با اسبش به شهر میرفت. رفت. مشتریش از دیدن لاشه زشت و بدترکی به جوجهی که در شیشه الکل شناور بود چندشش شد و بلند شد که برود. پدر از پشت پیشخان آمد بازوی جوان را گرفت و او را دوباره سر جایش نشاند. او کمی عصبانی شد و رویش را آن طرف کرد و به زور لبخندی زد. پدر شیشه ها را سر تاخچه برگرداند. بعد سخاوتمندیش گل کرد و جوکین را تقریبا به زور به خوردن یک فنجان قهوه دیگر و کشیدن یک سیگار دیگر مهمان کرد. آن وقت مایتابه برداشت و آن را از ای که زیر پیشخان بود پر از سرکه کرد و گفت میخواهد یک حقه تازه اجرا کنم این تخم مرق رو توی این تابه سرکه حرارت میدم بعد بدون اینکه پوستش رو بشکنم اونو از دهنه یه بطری تو میکنم توی بطری تخم مرغ بر شکل اولش پوستش دوباره صف میشه تو میتونی اونو هر جای با خودت ببری. اون وقت مردم ازت میپرسن تخمه مرغ چطوری کردی تو بطری؟ اما تو بهشون نمیگی. پس خودشون حدس بزنن. اینطوری میتونی با این حقه حال کنی. <تصفيق> <تصفيق> پدر نیشش را باز کرد و به مشتریش چشمکی زد. جوکین به این نتیجه رسیده بود که مردک کمی خلووز است ولی آزارش به کسی نمی رسد. قهوه مجانی را خورد و دوباره سرش را توی روزنامه کرد. وقتی تخم مرغ در سرکه گرم شد، پدر آن را با قاشق روی پیشخان گذاشت و به پستو رفت تا بطری خالی بیاورد. از اینکه میدید مشتری نگاهش نمی کند، عصبانی بود، ولی با وجود این به کارش ادامه میداد. مدتی زور زد و سعی کرد تخم مرغ را از دهنه بطری رد کند. تابه سرکه را دوباره روی اجاق گذاشت تا تخم مرغ را بیشتر حرارت بدهد. بعد آن را برداشت و دستش را هم سوزان. بعد از این دوش سرکه دوم پوست تخم مرغ کمی نرم شده بود ولی نه آنقدر که منظور او را براورده کند. به ای سعی کرد و سعی کرد که آقابت روی دندهی لج افتاد. موقعی که فکر کرد اقبت دارد موفق می شود قطار تأخیردار وارد ایسکا شد و جوکن بی اعتناب به طرف دربرا افتاد. پدر با ناامیدی زور آخرش را زد تا تخم مرغ را مغلوب کند و کاری را انجام بدهد که او را به عنوان کسی که می داند مشتری های رستورانش را چطور سرگرم کند به شهرت میرساند. تخم مرغ را توی چنگش گرفت و سعی کرد دیگر به آن رحم نکند. فحش میداد و عرق میریخت. تخم مرغ زیر دستش شکست. وقتی دل رودهاش به لباسهای او پاشید، جوکن که دم در ایستاده بود برگشت و خندید. نعره ای از خشم از گلوی پدر درآمد. مثل مار زخم خورده به خودش بیچید و کلمات نامفهومی به زبان آورد تخم مرغ دیگری از توی زنبیل روی پیشان برداشت و به طرف جوان پرد کرد که اگر جا جاخالی نداده بود و از پا به فرار نگذاشته بود به سرش میخورد پدر با تخم مرغی توی دستش آمد بالا پیش من و مادر نمیدارم میخواست چه کار کند شاید میخواست کند. همه تخم مرغها را نابود کند و میخواست من و مادر شروعش را ببینیم تخم مرغ را آرام روی میز گذاشت و کنار تخت خواب به زانو افتاد همانطور که قبلا گفتم بعد تصمیم گرفت آن شب رستوران را ببندد و بیاید بالا و بخوابد. وقتی آمد با فوتی چراغ را خاموش کرد و بعد از مدت زیادی که آهسته با مادر حرف زد هر دو خوابشان برد گمانم من هم خوابم برد اما خوابم آشفته بود سپیده که زد بیدار شدم و مدتی به تخم مرغی که روی میز بود نگاه کردم. از خودم می اصلاً اصلا تخم مرغ چرا باید باشد و برای چه از تخم مرغ مرغ به وجود می آید که دوباره تخم بگذارد؟ این سوال توی خونم رفت و هنوز آنجا مانده است. شاید برای اینکه پسر آن پدر هستم. به هر حال مسئله هنوز برایم حل نشده. برای همین می توانم نتیجه بگیرم که این هم یک نشانه دیگر پیروزی کامل و نهایی تخم مرغ است. دستکم تا جایی که به خانواده من مربوط می شود.